0: Crisis, what crisis? Dritte Staffel. Arbeit in der Krise, in der Krise arbeiten. Folge 5. Druck, Stress, Überlastung. Herzlich willkommen bei Crisis, what crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Deutzlaff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen. Nicht nur in unruhigen Zeiten. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Crisis What Crisis und Arbeiten in der Krise, in der Krise arbeiten. Wir beschäftigen uns heute mal mit dem Thema Druck, Stress und Überlastung. Und da hat auch die Studie etwas gesagt, also zwei Drittel der befragten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sagen, in den letzten fünf Jahren hat sich Ihre Arbeitsbelastung gefühlt auf jeden Fall erhöht. Zwar wurde nicht gefragt, um wie viel, aber Sie sehen eine Verschärfung dabei. Uwe, hast du eine Idee, woran das jetzt wieder äh, liegen könnte?
1: Also die Frage stresst mich jetzt mächtig. Ne? Oder wenn wir so
0: <lacht> die war nicht abgesprochen. Das braucht ja der Spontane auch mal hier im Teil ab auszuscheren.
1: Wir haben, ja, wir haben ja das Phänomen, dass, äh, wenn wir durch unsere jetzige Welt gehen, alle immer unter Druck stehen, immer im Stress sind und immer überlastet sind für jeden. Wir haben eine erschöpfte Welt, wir haben erschöpfte Unternehmen, wir haben erschöpfte Menschen. Ähm, alle Menschen sagen mir, ich kann nicht mehr. Und äh, ähm, dieses, dieses Phänomen, wenn ich jetzt losgehe und sage, wie geht es dir? Mir geht es gut. Äh, alles im grünen Bereich, mir macht meine Arbeit Spaß, das ist ja nicht mehr salonfähig. Ich kann damit nicht irgendwo punkten. Wenn ich also in die Kneipe gehe oder irgendwo anders hingehe und darüber erzähle, dann sage ich, dann bin ich erstmal mal stress gestresst. Und ähm, nun ist uns völlig abhanden gekommen, dass Stress zu unserem Leben gehört, schon immer. Und dass wir natürlich zwei Stresssituationen unterscheiden müssen. Das eine ist euphorische Stress und den vergessen wir immer wieder. Also ich habe äh, unter einem erfolgreichen Arbeiten, das kann ruhig unter Druck sein, unter zeitlichen Druck, ähm, ich sage es mal so, ich bin dann schon etwas älter, ich habe vor 14 Tagen eine sehr umfangreiche Prüfung machen müssen, um äh, wieder eine Reautorisierung beim, Bundesamt, beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu machen. Und das war Druck und Stress, aber auch Spaß. Und es war euphorischer Stress, als ich gemerkt habe, wow, das ist alles das, was du in deiner Arbeit brauchst in Zukunft und ich habe das nicht als Belastung oder gerade als Überlastung empfunden, sondern ich habe mich verrannt in diesen Themen, die wir hatten und auch verlesen in den Themen, in dem Kursen, den Kursen, den wir vormachen mussten, die die Arbeitsblätter, die wir durcharbeiten mussten oder durften oder konnten und gekriegt haben und habe ich einfach gesehen, hey, es macht Spaß. Lernen macht Spaß. und arbeiten macht Spaß. Und ja, du hast Stress. Du machst jetzt eine Prüfung. Das waren 120 Fragen in 65 Minuten oder umgedreht. Weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Aber es war, war Spaß. Und jetzt, aber wir gehen hin und dieser euphorische Stress, den haben wir komplett vergessen. Weil wenn wir den nicht hätten, dann würde unser, alleine unser Herz-Kreislauf-System gar nicht so gut funktionieren. Und das ist uns von der Natur so gegeben, dass dem so ist. Weil viele Funktionen, die wir im Körper haben, Flucht oder Kampf, wären gar nicht Wären, wären gar nicht äh, vorhanden wenn wir nicht diese diese Stressfunktionen auslesen könnten diese diese äh, Entwicklung im Gehirn einfach aushalten würden also zum einen sage ich einfach ja wir sind alle gestresst immer und wir für uns heißt in kognitiver Leichtigkeit jede Strestion so ist negativer Stress und ja, was wir, was, wenn, wenn die Prozentzahlen hier Prozentzahlen hier so in der, in der Entwicklung sind und wir das jedes Jahr hören und das ist ja definitiv ein Fakt, dass die stressbelastenden Erkrankungen langsam vor den äh, Herz-Kreislauf- und Skeletterkrankungen sind, wenn man den Fehlzeitenreport zum Beispiel der AOK liest. Das heißt aber, vielleicht ist es wieder in unserer Wahrnehmung so. Aber wenn die Wahrnehmung so ist, dann ist es an sich egal, ob wir stressbedingte, also psychische oder psychosomatische Erscheinungen haben oder aber muskel haben. Die können sehr häufig Ergebnis einer, einer psychischen Belastung sein oder Herz-Kreislauf, weil wir vielleicht falsch leben, vielleicht auch falsch arbeiten, vielleicht auch ständig unter Druck arbeiten und nicht diese Entspannung und Anspannung in einem gesunden Verhältnis haben. Und nun behaupten alle oder fühlen alle Menschen immer wieder, dass das nur Ergebnis von mehr Arbeit ist. Aber eins müssen wir, glaube ich, noch sagen. In einem Interview, in einem Podcast haben wir beide vor einiger Zeit gehört, hey Leute, 2023, das ist das ruhigste Jahr, das wir jemals erleben werden in den zukünftig 20 oder 30 Jahren.
0: Ja.
1: Niesen wir dieses stressfreie Jahr noch, weil von Jahr zu Jahr wird es zunehmen. Wenn das noch zunimmt, werden die Krankheitsquoten noch höher. Ja. Oder? Und das ist wieder eine Führungsaufgabe.
0: Äh, ja, also wir hatten ja mal über das Thema Weisheit, hattest du ja schon angesprochen. Wir haben Informationen, wir haben Wissen, wir haben alles. Und du hattest, das sieht sich gerade so schön. Ich wollte das schon auch ergänzen. Du hast mir schon vorweggenommen, das passt. Es geht um die gesamte Lebenssituation. Und worauf schieben wir es oftmals? Die Arbeit belastet uns, weil das ist so der Weg, aus dem wir am wenigsten oftmals raus können, wo wir einen Rahmen da, Anführungszeichen, muss ich ja hingehen, also da muss ich sein. Und ähm, ich, ich habe auch hier nochmal den Blick auf diese Studie, auf die Auswertung geworfen. Interessanterweise sind die 36- bis 50-Jährigen in der Altersklasse diejenigen, die... Äh, ja fast ein Drittel ausmachen, die diese Belastung für sich als am stärksten empfinden oder als zunehmend empfinden. Die Jüngeren sehen das noch relativ gelassen, also die bis 20-Jährigen und auch die 50- bis Rentenalter 65-Jährigen oder die von 20- bis zum 35. sind da deutlich entspannter unterwegs. Also entweder ist im höheren Alter, gibt es eine gewisse Abgeklärtheit, es ist vielleicht auch dieser Teil, der dann mit einer Rolle spielt. Ich muss nicht mehr bei allem dabei sein. Also das heißt auch hier schon ein bisschen runterzufahren. Mit das heißt nicht das Engagement runterzufahren, sondern nicht eben blödsinn sich da von dem triggern zu lassen. Und bei den Jüngeren auch vielleicht eine höhere Belastung bei Be Belastbarkeit, die noch dabei ist. Und was mir schon auch auffällt, ist ähm, womit sich, also auch in den Arbeit mit den Unternehmen, ob das jetzt die Führungskräfte sind oder auch die Mitarbeitenden, wenn sie sich gestresst fühlen, wenn sie sich unter Druck fühlen, es fehlt die Ruhe im Geist. Das heißt, es ist nur noch eine mediale Dauerbeschallung da. In der Früh aufstehen, Radio wird angemacht, da da beim Frühstücken, im Auto, in öffentlichen Verkehrsmitteln, Kopfhörer auf, Podcast gehört, irgendein Hörbuch gehört, äh, sonst irgendwie eine mediale Beschallung rein, dann in der Arbeit, da ein Meeting, da ein Gespräch, da ein Teil, da was zu lesen, da was nachzuarbeiten. In der Mittagspause, oh, ich muss noch ein paar Telefonate führen, ich muss noch dieses privat oder was machen dann wieder rauskommen aus der Arbeit, wieder die nächste mediale Beschallung, Nachrichten habe ich den ganzen Tag nicht mitbekommen, also jetzt höre ich mir die Nachrichten an, ich lese die Nachrichten, ich bin zu Hause, wenn es glücklich mal läuft, gibt es noch einen Hundespaziergang oder vielleicht Treffen mit anderen, aber auch dort nehme ich schon wieder Informationen auf, äh, dann schaue ich vielleicht noch Fernsehen, höre mir noch irgendwelchen Gruselkram und ziehe mir den rein auf den Social-Media-Kanälen und kipp dann irgendwann ins Bett, und jetzt soll mein Gehirn in dieser Phase alles das, was ich wahrgenommen habe. Und das Gehirn kann halt nicht unterscheiden, was ist real, was war nur eine Fiktion, die ich wahrgenommen habe. Und das versucht jetzt hier alles aufzuarbeiten. Jetzt kommt ein schlechter Schlaf dazu, weil ja ich muss ja in der Früh schon wieder raus, also unruhig, weil der Geist da oben rattert, der kann gar nicht mehr alles verarbeiten, also, das heißt, ich wach schon in der Früh unausgeschlafen, unausgeruht auf, mit Restbeständen des Mülls, den ich aus dem Vortag dann noch in meine Zukunft nehme und äh, des Tages, so, und dann baut sich das Nächste auf, also ja, es ist ein vieles für mich es selbst gemacht und ich merke immer diejenigen, die wir dazu bringen, auch in Atemtechniken zu gehen, in Meditation oder in Ausschalten, in Müßiggang dazwischen mal da zu sitzen und auf Deutsch gesagt blöd und nichts nichtstunend in die Landschaft zu schauen, ohne mit etwas beschäftigt zu sein. Das sind dann die Ruhepausen, die dann ein Nichtstun wirklich zum Erholungsfaktor werden lassen. Und Social Media scrollen und dauernd irgendwas reinziehen ist keine Erholung.
1: Ja, ja. Äh, schön, dass du es so sagst. Aber was, worauf ich nochmal zurückkommen will, ich komme gleich auch auf diese Entspannungsgeschichte. Okay. Ähm, aber es ist dieses 360-Grad-Prinzip. Ne? Nicht immer ist nur meine Arbeit schuld daran, dass äh, es mir nicht so besonders gut geht. Meist ist sogar nicht mal die Arbeit das, äh, das schuld daran ist, dass es mir nicht gut geht. Ähm, und ich in Stress gerate oder in eine ungesunde Lebenssituation oder in eine in eine Krankheit äh, abgleite etc. Sondern es ist halt eben dieses dieses Leben in Balance, was du angesprochen hast. Und wir sagen das ja immer bewusst und sagen nicht mehr, äh, mehr Work-Life-Balance, das halte ich für einen völlig überholten Begriff, Arbeit und Leben in Einklang zu bringen. Ja, äh, Vielleicht ist das generationenabhängig, ja, dass, dass äh, die vermeintlich ältere Generation ähm, sich für die Arbeit auch fit hält, um die Arbeit dann noch machen zu können, und um die Herausforderungen zu erledigen. Vielleicht konzentrieren die sich aber auch in Weisheit mehr auf ihr Leben in Balance schon. Ja, Keine Ahnung. Und die etwas ganz Älteren, nehmen wir mal meine Generation, wo die einfach sagen, ja, den Sinn des Lebens, worin besteht denn der Sinn des Lebens, ja, ähm, den anders zu beschreiben und zu sagen, was ist dein Ziel im Leben? Ne? Glück oder Wohlfühlen. Äh, und das heißt nicht Müßiggang. das heißt nicht, ja, aber das, was du sagst, diese dieses 360-Grad-Prinzip, dieses ständig überfordert sein, diese ständige Reizüberflutung, die wir auf uns eingehen lassen, dieses ständig ähm, up-to-date zu sein, immer auf dem neuesten Stand zu sein. Und ähm, das ist meines Erachtens ein wesentlicher Grund dafür, ich rede mal jetzt nicht von krankhaften ähm, Ursachen dafür, dass ich in Depressionen gerate, aber für Burnout, ne? einfach zu sagen, die Gesellschaft fordert von mir, nein, das tut die Gesellschaft möglicherweise gar nicht so sehr. Du selber forderst das und du überforderst es. Du lebst dein Leben nicht in Balance. Und wenn ich merke, dass, meine, dass mich das, was ich tue, permanent überfordere, überfordert, dann darf ich es nicht mehr tun. Und jetzt kommt ein zweiter Aspekt dazu, und den haben wir in fast jeder Folge, sagen wir den, das ist wieder Wahrnehmung und Realität. Mhm. Wie nehme ich das wahr? Die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn ich morgens schon aufstehe und sage, ich will, hin, ich will da nicht hin, ich will da nicht hin, ich will da nicht hin, ich kann da nicht hin, ich kann da nicht hin, ich kann da nicht hin, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, dann werde ich noch 80 Prozent meiner Leistungsfähigkeit haben. Und dann werde ich es nicht schaffen. Ja, die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ich werde es einfach gar nicht schaffen. Wenn ich aber eine Kultur der Offenheit habe, eine Kultur des Vertrauens habe, eine Kultur... Der, der Information, des, der Konsequenz, dann gehe ich in meine Firma und sage rechtzeitig und rechtzeitig heißt recht und zeitig, nicht in dem Augenblick, wo es zu spät ist, sondern mit einem gewissen Vorlauf sage ich meinen Kollegen und Kolleginnen, ob nun Mitarbeitern nebenan oder in einer nächsten Führungsetage oder irgendwo anders, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Und dann mache ich das auch so. Und dann kommt ein anderer in einer Kultur des Vertrauens und der Zusammenarbeit und lacht mich nicht aus und sagt, du schaffst das nicht, äh, sondern der sagt einfach, was soll ich machen? Noch besser, er sieht es und der freut sich nicht und sagt, begrüßt mich an der Tür und sagt als allererstes, du siehst aber heute schlecht aus. ja? Was bin ich in einer Rechtfertigungsposition? Stimmt, ich ich mal in mich rein, warum geht es mir eigentlich schlecht? Und dann werde ich das wieder finden, ja, ich habe schlecht geschlafen. Ja, das, was du sagst. Also wieder diese Nummer, einfach zu sagen, ganzheitlich ähm, auch hinzugehen und zu sagen, wieder ein Leben in Balance zu führen und nicht nach Posten oder Pöstchen oder Einkommen oder irgendetwas anderem zu streben, zu dem ich nicht geeignet bin oder das ich gar nicht haben will, wo mir andere sagen, du musst das aber tun, sondern wer ist der wichtigste Mensch auf dieser Erde? Ich selbst. Und das ist das was wir permanent vergessen. Aber da steckt natürlich noch mehr da drin, nämlich, vielleicht kommt das noch irgendwann mal, aber vielleicht auch nicht Gesundheitsvorsorge und nicht Gesundheitsfürsorge, sondern ein echtes Gesundheitsmanagement.
0: Das ist ja der Claim, der so ja bei mir auch auf dem LinkedIn-Profil mit drauf ist, gesundes und gesundheitsförderliches Führen. Und äh, in diesem Satz unterwegs zu sein, und da haben wir auch, Mal, du hattest mal nicht in eine Podcast-Reihe, in einem anderen Rahmen hast du es mal so schön gesagt, ähm, wie war das? Was wollen wir denn vorantreiben? Wollen wir die Schöpfungskraft des Menschen vorantreiben oder seine Erschöpfung? Und äh, das fand ich in dem Rahmen auch so spannend, weil ich kriege auch immer wieder mal so Anfragen, ja, ein Stressmanagement-Seminar, ein Resilienz-Seminar und so weiter. Und wir waren ja hier auch schon ein paar, du hattest jetzt auch gerade gesagt, was ist denn der Rahmen? Ist überhaupt unser Unternehmen in seinen Strukturen resilient? Ist es so, dass es Stress gar nicht erst aufkommen lässt? Also diesen negativen Stress, sondern dass es vielleicht mehr mal von dem euphorischen Stress ist, der hier produziert wird? Und wie sind die Rahmenbedingungen? Wir hatten es mit dem Thema Führen. Kann überhaupt einfach eine gute Führungskraft so wirken, lässt das System es zu. Und da würde ich auch ganz gern noch mal mit ansetzen zu sagen, wo können wir denn da reingehen? In der Resilienz, wir werden auch in einer der nächsten Folgen immer noch mal drauf zukommen, wo wir auf den Druck, auf die Zufriedenheit, auf Motivatoren äh, sprechen dass wir da den Rahmen schaffen, um überhaupt sinnvoll unterwegs zu sein und nicht immer nur kleine Pflasterchen verteilen und auf den Einzelnen fokussieren, wenn wir nicht das Gesamtsystem in den Griff kriegen.
1: Das ist aber wieder eine Kulturfrage. Ne? Im ne? In diesem, wenn Ich hatte in einer Folge mal gesagt, guckt euch mal an, was familiengeführte Unternehmen machen. Mhm. Und erst seit es modern wurde, haben die eingeführt, Donnerstag ist Apfeltag oder ist Obsttag oder irgendetwas. Ja, oder alle müssen jetzt einen Marathon mitlaufen oder solche Dinge. Äh, sondern wenn ich von Gesundheitsmanagement rede, dann davon, dass wir mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rausfinden, was ist denn gut für dich? In dieser, du sagst das, in dieser, in dieser, in diesem Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Einfach mal, ja, wenn es Meditation ist, was ja für viele Menschen in unserer Gesellschaft noch einen, einen esoterischen Touch trägt. Ne? Meditierst du schon? Nein, ich bin ein Mann. Ne? Das ist so gehört nicht zu unserer Kultur. Wenn man in andere Kulturen geht, dann ist das dort selbstverständlich. Ja? Und dann fängt man einfach mal daran, ich muss das nicht Meditation nehmen. Oder ich kann das ja sagen, ich mache zum Beispiel Yoga. Ja, wann mache ich das? Morgens, lange bevor andere aufstehen. Ja, ich habe das in anderen Kulturen erlebt, aber nicht, weil die das da so machen oder weil ich das jetzt hier erzählen möchte, mache ich das, sondern weil es mir gut tut. Das ist nichts anderes als eine gute Gymnastik, mit ein bisschen Atmen, ein bisschen Meditation, äh, mit vielen anderen Dingen aus. Aber eins hat es ganz bestimmt in ne, Ruhe. Ich kümmere mich um mich selbst.
0: Ja, so geht es mir letztendlich auch. Ich habe ja drei, vier Stunden am Tag, wo ich wirklich Stille und Frieden und Ruhe habe. Da fragt immer jeder, wie ja, wo, wie, wann, was machst du? Bei mir sind zum Beispiel die Hundegassigänge absolut medienfrei. Ich telefoniere nicht dabei, ich scroll nicht auf dem Handy spazieren, ich mache nicht sonst irgendwas, ich höre keine Podcasts oder sonstige Teile. Ja, könnte ich in der Zeit. Nur, das ist die Zeit, in der ich die Natur wahrnehme, indem ich den Hund wahrnehme, mit ihm in einer Kommunikation in einer Verbindung bin und das sind dann komischerweise oder interessanterweise auch nicht komischerweise, interessanterweise die Phasen, in denen dann die neuen Ideen entstehen, aufploppen, weil der Kopf nicht konkret über irgendwas nachdenkt. Und damit geht es natürlich wesentlich entspannter. Damit kriege ich auch ganz andere Schlafphasen. Aber schlafen dürfen wir jetzt auch bald wieder. Wir sind schon wieder am Ende unserer Episode. Gibt es noch einen schnellen, schlauen Klugscheißersatz zum Ende? Oder haben wir alles erschöpft?
1: Ist einfach nur ein ist kein schlauer Satz, aber ähm, Angler meditieren.
0: Ja. Und drum hypnotisieren Sie sie oder schaffen Sie die Fische auch an Land und fangen ordentlich was dabei, je ruhiger Sie selber sind. Ja. In diesem Sinne bleibt uns gewogen. Bis zur nächsten Episode. Ciao, macht's gut. Danke fürs dabei sein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.